0: Hallo und herzlich willkommen beim Algo-Was-Podcast. Mein Name ist Kai-Oliver kruske ich bin Jurist bei der Verbraucherzentrale Hessen. Datenschutz und Transparenz sind mir als Verbraucherschützer extrem wichtig. Deswegen mache ich mich heute auf die Spur eurer Daten. Ich möchte herausfinden, was Unternehmen eigentlich mit diesen ganzen Daten machen, die sie so von euch, von uns sammeln. Um der Sache auf den Grund zu gehen, habe ich mit Carla Hustedt gesprochen. Sie leitet das Projekt Ethik der Algorithmen bei der Bertelsmann Stiftung und gemeinsam mit ihrem Team zeigt sie auf, welche Wirkung algorithmische Systeme auf unsere Gesellschaft haben. Bevor wir zu dem Gespräch kommen, möchte ich euch noch mal zeigen, worum es heute ungefähr geht. Vielleicht hast du dich auch schon mal gefragt, was mit deinen Daten passiert, die du im Internet hinterlässt, zum Beispiel mit deiner Adresse, die du beim letzten Online-Einkauf irgendwo eingetippt hast oder auch mit den Daten, die dein Computer ganz automatisch über dich preisgibt, von denen du vielleicht nicht immer überhaupt was mitbekommst. Wofür brauchen Unternehmen diese Daten, wofür setzen sie sie ein? Wann nutzen Unternehmen die Daten, ohne dass ich vielleicht auch was davon mitbekomme? Im Alltag haben wir oft nur wenig Zeit. Wir treffen an einem Tag extrem viele Entscheidungen. Morgens entscheiden wir uns für ein bestimmtes Paar Socken oder einen bestimmten Pullover. Wir bestimmen, was wir frühstücken. Wir überlegen uns, wie wir zur Arbeit fahren, ob mit den Öffentlichen oder mit dem Fahrrad oder mit dem Auto. Bei jeder Website, die wir anklicken, entscheiden wir, wie viele Daten ein Unternehmen von uns sammeln darf. Und weil wir meistens eben nur wenig Zeit haben. Klicken wir an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch einfach mal okay, ohne uns wirklich Gedanken darüber zu machen, was das jetzt bedeutet mit den ganzen Cookies oder was auch immer. Wir geben viele Daten preis, weil wir denken, ja, so schlimm wird es ja wohl nicht sein. Ich habe nichts zu verbergen und die Einstellungen anzupassen, das ist mir jetzt wirklich zu kompliziert. Aber ehrlich gesagt ist es manchmal vielleicht so, als ob wir im Supermarkt sagen würden, 5 Euro für ein Päckchen Butter, na gut, wenn es halt sein muss, die günstige Butter liegt viel zu weit hinten und ich hab's eilig. Daten sind eine Währung, mit der wir bezahlen. Aber warum ist das so? Wir haben wahrscheinlich alle so einen Freund oder eine Freundin wie Anna. Anna hat einen Facebook-Account, den sie ganz regelmäßig nutzt. Für sie ist Facebook ein soziales Netzwerk. Sie betrachtet es als Plattform, um sich auf dem Laufenden zu halten und ihre Kontakte zu pflegen. Wenn ich mich manchmal kritisch Dazu äußere, dann sagt sie sowas wie, hey, guck mal, meine alten Reisegefährten aus Kanada, die habe ich 2012 in Bali getroffen. Nur über Facebook habe ich die wiedergefunden und Kontakt zu denen gehalten. Nur weil es diese Plattformen gibt, haben wir heute noch Kontakt. Und es kostet überhaupt nichts. Ja, so kann man das sehen. Aber Facebook ist mehr als nur ein soziales Netzwerk. Es ist vor allen Dingen auch eine Plattform für personalisierte Werbung. Es finanziert sich über diese Werbung, die es unseren Feeds anzeigt. Die Anzeigen werden von Unternehmen bezahlt und je mehr Daten Facebook über uns hat, desto passgenauer kann Facebook uns diese Werbung anzeigen. Die Daten auswerten, die richtige Werbung schalten, das macht natürlich alles ein Algorithmus. Nicht schlimm, Sagt Anna, dann kriege ich doch passende Werbung angezeigt. Ist doch besser als Werbung, die mich überhaupt nicht interessiert. Stimmt und stimmt auch nicht. Verschiedene Studien zeigen Unternehmen, die mit ausgefeilten Konzepten Kundendaten auswerten. Die verdienen mehr. Sie verkaufen mehr, eben auch an Anna, an dich, an uns. Also wie sieht das jetzt aus mit der Datennutzung? Ist sie gut, ist sie schlecht? Was habe ich davon? Was machen die Unternehmen genau? Kommen wir zu unserem Gespräch mit Carla Hustedt. Hallo Frau Hustedt, schön, dass Sie heute dabei sind. Sie sind Leiterin des Projekts Ethik der Algorithmen bei der Bertelsmann Stiftung. Können Sie uns verraten, wie Unternehmen eigentlich unsere Daten nutzen, also welche Zwecke die damit verfolgen?
1: Ja, hallo auch von mir. Schön, dass ich heute hier sein kann. Also ich glaube, es ist sehr wichtig zu wissen, dass, wenn man sich im Netz bewegt als Verbraucherin oder Verbraucher, dass dann permanent Daten über unser Verhalten im Netz gesammelt werden. Also es gibt direkte Daten, zum Beispiel unseren Namen oder auch Spracheinstellungen, die wir in unseren Browsern vorgenommen haben, die gesammelt werden und die teilweise auch nützlich sind. Aber Unternehmen sammeln, und das passiert häufig im Verborgenen, eben auch Daten über unser Verhalten auf welche Seiten klicke ich, wie lange verweile ich bei einem Text oder wenn ich mich zum Beispiel auf so Seiten wie Amazon bewege, welche Produkte habe ich mir angeschaut und auf welche Produkte habe ich geklickt, welche habe ich gekauft, wenn man sich in sozialen Netzwerken bewegt, welche Dinge habe ich geliked, was für Sachen habe ich kommentiert oder mit wem habe ich mich unterhalten. Und die Menge an Daten, die da gesammelt werden, ist stetig steigend es gibt tatsächlich eine Berechnung von der Europäischen Kommission, dass wenn man alle aktuell weltweit verfügbaren Daten auf Tablets speichern würde und diese übereinander stapeln, dann würde dieser Stapel bis zum Mond reichen. Ich finde, das ist eine schöne Visualisierung, die einfach zeigt, um was für eine Menge es sich hier handelt.
0: Also extrem viele Daten auf jeden Fall, das kann man sich vorstellen irgendwie. Gibt es denn irgendwelche Daten, die für Unternehmen vielleicht besonders interessant sind? Vielleicht gerade so diese indirekten Daten, von denen Sie gesprochen haben?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Geschäftsmodelle von so Seiten wie Facebook, aber auch Amazon, die basieren darauf, dass sie verstehen, wann wir besonders anfällig zum Beispiel sind, auf Werbeanzeigen zu klicken. Also sie versuchen zu analysieren, was sind unsere Interessen, was ist unser Gemütszustand? Indem sie zum Beispiel auch ja, virtuelle Experimente mit uns durchführen, indem sie uns einer Personengruppe bestimmte Dinge zeigen und einer anderen Personengruppe Dinge andere Dinge zeigen und dann schauen, was funktioniert besser. Und genau so machen diese Unternehmen ja auch ihr Geld, indem sie eben anderen Unternehmen die Möglichkeit für personalisierte Werbung bieten. Ich glaube, das ist auch das, was am wichtigsten ist zu verstehen, dass Daten eben immer Informationen über unser Verhalten bedeuten und dass basierend auf diesen Informationen unser Verhalten auch wiederum beeinflusst werden kann. Ich finde deshalb auch den Begriff des Datenschutzes ehrlich gesagt immer ein bisschen irreführend, weil es ja eigentlich gar nicht darum geht, die Daten zu schützen, sondern es geht darum, Menschen davor zu schützen, dass sie in ihrem Verhalten beeinflusst werden. Es geht um Macht
0: Inwieweit ist es denn vielleicht auch dann problematisch, wenn mir Algorithmen äh, passgenau zugeschnittene Werbung zeigen? Also äh, Unternehmen sagen gerne, diese Werbung sei ja auch besonders in meinem Interesse. Das ist besonders relevante Werbung, die sie mir zeigen. Aber wo könnte denn vielleicht die Schattenseite davon liegen?
1: Also das stimmt natürlich, dass es in bestimmten Bereichen auch für die Nutzerinnen und Nutzer hilfreich sein kann wenn Dinge auf uns zugeschnitten werden. Also wenn ich beispielsweise auf Spotify bin und mir wird Musik angezeigt, die tatsächlich meinem Geschmack entspricht oder ich will Bücher kaufen und mir werden Bücher vorgeschlagen, die ja ähnlich sind zu meinen Interessen, dann ist das natürlich auch was Positives. Wir müssen uns aber darüber bewusst werden, dass diese Unternehmen unglaublich viel über uns wissen, teilweise mehr als wir selber und es gibt ein Beispiel aus, ich glaube, England stammt das, dass das sehr schön zeigt, wo eine Frau einen Katalog, einen Produktkatalog zugeschickt bekommen hat mit Schwangerschaftsprodukten zu einem Zeitpunkt, wo sie selber nicht einmal wusste, dass sie schwanger ist. Und das Unternehmen hatte aber ihr Kaufverhalten online analysiert und festgestellt, dass es ähnlich ist zum Kaufverhalten, was zum Beispiel Lebensmittel angeht, von anderen schwangeren Personen und konnte so eben darauf Rückschlüsse ziehen, dass sie schwanger war. Und das zeigt, wie sensibel diese Informationen sind und wie umfangreich diese Unternehmen unsere Psyche auch verstehen können und uns eben dann auch beeinflussen. Also zum Beispiel können Unternehmen herausfinden, wenn Menschen depressiv sind, und können das zum Beispiel auch nutzen, um gerade in Momenten, wo wir verletzbar sind, uns zum Beispiel Produkte anzubieten und aus dieser Verletzbarkeit auch Geschäfte zu machen. Und das ist natürlich ein großes Problem.
0: Im Englischen gibt es ja dieses Sprichwort: There's no such thing as a free lunch. Es gibt kein kostenloses Mittagessen sozusagen. Würden Sie sagen, dass das überall in der digitalen Welt dann auch so zutrifft, bezahlen wir vermeintlich kostenlose Angebote also immer mit unseren Daten.
1: Ja, es gibt so einen ähnlichen Spruch ja auch aus dem Deutschen, wenn man nicht für das Produkt zahlt, dann bist du das Produkt. Ich würde tatsächlich sagen, dass das ja, dass das zutrifft, dass es wie gesagt nicht immer per se ein Problem ist, aber dass wir erstens ein Bewusstsein darüber brauchen und zweitens Auswahlmöglichkeiten. Also, dass man eben auch als Verbraucherinnen und Verbraucher dringend die Möglichkeit braucht, zu sagen, ich will mich nicht komplett dem Digitalen verschließen, möchte aber trotzdem, dass eben ja nicht permanent Informationen über mich gesammelt werden und dass so Unternehmen wie äh, Facebook oder Amazon ja eben mein komplettes Persönlichkeitsprofil erfassen. Also, ich möchte auch vielleicht anonym im Netz unterwegs sein. Und es gibt tatsächlich auch schon alternative, datensparsame Anwendungen. Das Problem ist, dass die in der Breite einfach noch nicht genutzt werden. Und dafür gibt es sehr unterschiedliche Gründe.
0: Da fehlt es denn so ein bisschen an Wahlfreiheit, weil es gibt ja auch so Netzwerkeffekte sozusagen, ne, dass man so ein bisschen eingeschlossen ist. Wenn man Facebook nicht nutzen möchte, bleibt einem mir ja eigentlich kaum eine Alternative, weil der gesamte Freundeskreis ist wahrscheinlich auf Facebook aktiv und wenn ich dann noch irgendwas mitbekommen möchte, dann bleibt mir ja kaum was anderes übrig, als eben auch teilzuhaben. Ne?
1: Richtig, also ich merke das auch selber, ich bin zum Beispiel umgestiegen auf Messenger-Dienste, die besser verschlüsselt sind, die datensparsamer sind und wollte mich eigentlich zum Beispiel von WhatsApp abmelden und habe es immer noch nicht geschafft, weil ich Menschen habe zum Beispiel in meiner Familie, die einfach auf WhatsApp sind und wo es sehr schwer ist, die davon wegzubekommen. Ähm, wie Sie schon meinten, man spricht von sogenannten Netzwerkeffekten, die es nicht immer gibt im digitalen. Also die werden besonders sichtbar bei solchen Plattformen, wo man eben, um mit Menschen in Kontakt zu bleiben, ja, quasi dazu gezwungen wird, dort zu sein, wo eben auch alle anderen sind. Die werden aber auch teilweise sichtbar bei ähm, eben ja, Systemen, die zum, wo zum Beispiel im Hintergrund Machine Learning, also sogenannte künstliche Intelligenz dahinter steckt, also bei Suchmaschinen. Es gibt mittlerweile zum Beispiel Suchmaschinen, die eben nicht so viele Daten sammeln oder die zum Beispiel ökologischer ausgerichtet werden, wo Bäume gepflanzt werden, wenn man, wenn man sucht, die aber einfach nicht so viel genutzt werden, weil tatsächlich die Ergebnisse nicht so gut sind. Und das hat was damit zu tun, dass natürlich viele NutzerInnen auch bedeutet, mehr Informationen, um das Produkt zu verbessern. Und das ist eben auch eine Art von Netzwerkeffekt.
0: Damit ist es ähm, natürlich auch irgendwie in gewisser Weise eine Machtfrage. Ne? Wenn Unternehmen dann sozusagen schon besonders viel Daten in der Hand haben, dann sind sie ja gleich auch deutlich mächtiger als Konkurrenzunternehmen, die diese Datenmenge vielleicht noch nicht angesammelt haben.
1: Auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist auch ein großes Problem, weil um eben die vorhin angesprochene Wahlfreiheit zu ermöglichen, brauchen wir eine Vielfalt an Anwendungen. Und diese Machtstellung ja, ist auch ein Problem für Demokratien und für Politik, weil sie eben dazu führen kann, dass demokratische Grundwerte, dass Regeln, die eben durch demokratisch gewählte Akteure festgelegt werden, nicht mehr durchgesetzt werden können. Ein Thema, welches ich deshalb für sehr, sehr wichtig halte, ist das Thema der Interoperabilität. Also die Möglichkeit, zum Beispiel nicht in Facebook sich anzumelden, sondern in einem anderen sozialen Netzwerk, was man besser findet, ähm, weil es zum Beispiel besser ist in Fragen von Datenschutz oder auch ökologischen Fragen, und trotzdem die Möglichkeit zu haben, mich mit Freunden und Freundinnen zu verbinden, die in Facebook sind. Und aktuell ist das noch nicht der Fall, das ist aber eigentlich kein technisches Problem. Weil es gibt andere digitale Anwendungen, wie zum Beispiel E-Mails, wo das ja schon möglich ist. Also ich kann zum Beispiel einen Google-Mail-Account haben und ohne Probleme eine E-Mail schreiben an eine Person, die einen GMX-Account hat.
0: Mhm. Also wäre es aus Ihrer Sicht wünschenswert, dass das dann ja im Bereich sozialen Netzwerken und Messenger-Diensten äh, eben auch möglich wäre künftig?
1: Genau, also ich glaube definitiv, dass das ein sehr, sehr wichtiges Thema ist.
0: Das kann ja sicherlich auch ein Innovationstreiber sein, weil gegenwärtig ist es ja so, dass dann das große Unternehmen dominiert und kleine, neuere Startups da wahrscheinlich kaum Gelegenheit haben, da irgendwas entgegenzusetzen gegen so einen großen Messenger-Dienst, der schon hunderte Millionen NutzerInnen angesammelt hat, oder?
1: Definitiv. Also das ist ein Faktor, der Innovation auf jeden Fall fördern würde. Man muss aber auch sehen, dass das alleine nicht ausreichen würde. Also es gibt andere Themen wie zum Beispiel Datenzugang, der vorhin angesprochene, gerade im Bereich künstliche Intelligenz, wo wir sehen, dass Produktentwicklungen gar nicht unbedingt durch besseren Code, sondern vor allem durch mehr und bessere Daten entstehen. Das heißt, der Zugang auch zu Daten ist ein weiteres wichtiges Thema, um Innovation zu fördern. Und ein anderes Problem, was wir sehen, ist, dass eben so große Unternehmen auch immer wieder kleinere aufkaufen. Und das ist natürlich was, was man einfach mit klassischen marktregulatorischen Ansätzen angehen muss.
0: Mhm. Jetzt ist ja bei dem Machtthema sicherlich auch ein Aspekt davon, dass man da aufpassen muss, gesellschaftliche Teilhabe zu gewährleisten, dass da niemand hinten runterfällt, aber auch die Verbraucherinnen und Verbraucher vor Diskriminierung zu schützen. Sehen Sie da vielleicht irgendwie Ansätze, wie wir zu einer ethischeren Perspektive von Datennutzung auch kommen können?
1: Ich finde das eine super wichtige Frage. Das ist ja auch ein großer Schwerpunkt in unserer Arbeit, ähm, anzuschauen, wer profitiert eigentlich von Digitalisierung und ja, wer wird nicht mitgedacht. Und es gibt unzählige Beispiele, die eben zeigen, ja, dass ganz viele digitale Produkte vor allem mit einem Personentyp im Hinterkopf entwickelt werden, nämlich weiße Männer. Und das sieht man ganz plastisch, zum Beispiel am Bereich der Gesichtserkennung. Solche Systeme stecken mittlerweile in fast allen Smartphones. Die ähm, beschriften Bilder in unseren Handys. Wenn man die Kamera anmacht, dann sieht man das. Und da gibt es Untersuchungen wissenschaftliche, die zum Beispiel zeigen, dass Gesichtserkennungssysteme sehr viel besser funktionieren für weiße Menschen als für Schwarze und auch besser für Männer als für Frauen einfach weil die Datenbanken, mit denen die Systeme trainiert wurden, eben vor allem diese Personengruppen beinhalteten. Und das ist natürlich doof, wenn mein Handy dann mein Gesicht nicht erkennt. Es gab auch einen Fall, wo zum Beispiel ein, ein Handy dann Bilder beschriftet hat und da waren Bilder von schwarzen Personen und das hat die als Gorilla bezeichnet, weil es den Menschen darin nicht erkennen konnte. Es wird aber noch problematischer, wenn solche Systeme zum Beispiel auch durch staatliche Behörden eingesetzt werden. Ähm, Gesichtserkennung ist eine Technologie, die verstärkt zum Beispiel durch Sicherheitsbehörden eingesetzt wird, auch im öffentlichen Raum, um zum Beispiel Verbrecherinnen und Verbrecher in Menschenmassen zu erkennen. Oder die in Flughäfen eingesetzt werden zur Identitätskontrolle.
0: Okay, also ja, wenn staatliche Akteure äh, Algorithmen einsetzen, ähm, wird es natürlich dann besonders heikel, aber äh, das kann ja auch ganz handfeste wirtschaftliche Konsequenzen haben, vielleicht gerade, wenn man sich irgendwie auch finanzielle ähm, Geschichten anguckt, äh, wer bekommt eigentlich einen Kredit und wer bekommt eigentlich keinen Kredit, oder?
1: Richtig, also der Bereich der Kreditvergabe ist tatsächlich einer, wo auch sehr, sehr viele ja, Softwareanwendungen entwickelt werden und wo man einfach sehr viel sieht, auch an Startups in dem Bereich die versuchen mit predictive analytics, also Systemen, die unser Verhalten eben vorhersagen sollen, bessere Kreditentscheidungen zu treffen. Und ich habe mich mal mit einem solcher Startups ausgetauscht, um besser zu verstehen, was genau da eigentlich dahinter steckt. Und das ist echt interessant. Die sammeln, wenn wir zum Beispiel digital einen Kreditantrag ausfüllen unglaublich viele Daten, also das waren bis zu 200 Datenpunkte, nur durch das Ausfüllen eines solchen Vertrags. Und das sind natürlich Informationen, die man dort direkt eingibt, wie den aktuellen Beruf oder auch das Gehalt, was man eben traditionell auch bei solchen Prozessen angibt. Aber es sind eben auch Informationen im Hintergrund, die uns gar nicht bewusst sind, zum Beispiel, wie schnell man etwas eintippt. Und zum Beispiel so eine Information wie, ich gebe meinen Beruf ganz schnell ein und dann zögere ich aber ganz lange, wenn ich mein Gehalt eingebe, ist dann zum Beispiel etwas, was negativ angerechnet werden kann bei der Prognose, ob ich den Kredit zurückzahlen werde oder nicht. Und das Problem ist, dass solche Systeme häufig sehr intransparent sind, also dass ich als betroffene Person manchmal gar nicht weiß, dass da überhaupt ein algorithmisches System im Hintergrund Dinge berechnet und dass ich vor allem häufig nicht verstehe, wie es zu seiner Berechnung kommt.
0: Was aber ja eine ganz entscheidende Frage dafür ist, um auch einschätzen zu können, ob ich hier gerade gerecht behandelt werde in dem Sinne. Ne? Sonst weiß man ja möglicherweise gar nicht, dass der Algorithmus mich jetzt hier möglicherweise diskriminiert, oder?
1: Richtig. Also das vorhin angesprochene Problem der Diskriminierung im Bereich der Gesichtserkennung, das gibt es auch in ganz vielen anderen Bereichen. Zum Beispiel in der Personalauswahl, also immer mehr Unternehmen setzen auch algorithmische Systeme ein, um Bewerbungen vor, auszusortieren. Und da gab es zum Beispiel einen Fall aus der, aus, äh, von Amazon, wo sie versucht haben, diesen Prozess teilzuautomatisieren und irgendwann festgestellt haben, dass das System systematisch Bewerbungen von Frauen aussortiert hat. Einfach weil die bestehende Belegschaft von Amazon auch vor allem männlich ist und das System anhand dieser Daten gelernt hat, dass es anscheinend ein Erfolgsfaktor ist, ein Mann zu sein. Solche diskriminierenden Effekte ja, können sich natürlich immer widerspiegeln in automatisierten Prozessen. Auch menschliche Entscheidungen sind natürlich nicht per se diskriminierungsfrei. Aber das Problem ist eben, wenn wir denken, Technik wäre neutral und uns darauf verlassen und Fehler so nicht aufgedeckt werden. Und wenn Betroffene keine Möglichkeit haben, auch gegen. Fehler Einspruch zu erheben.
0: Hm. Ja, Betroffene, die äh, Einspruch erheben können, das ist nochmal ein anderer wichtiger Aspekt. Äh, was würden Sie denn sagen, sind so Möglichkeiten für NutzerInnen, um sich auch zu schützen vor äh, solchen algorithmischen Systemen oder können wir uns überhaupt davor schützen?
1: Ja, also teilweise natürlich nur. Äh, man kann natürlich versuchen, eben auf Anwendungen auszuweichen, die... Datenschutz sehr ernst nehmen und die auch so Ansätze wie Datensparsamkeit an erster Stelle stehen, soweit es eben geht, sich aus den anderen Systemen zurückzuziehen. Und es gibt ganz witzig, aber das ist natürlich nicht ausreichend, auch mittlerweile so guerilla taktiken im digitalen Raum. Also man kann sich zum Beispiel Browser-Erweiterungen installieren, die Noise, also Störungen produzieren. Und das Web-Tracking, also die Erfassung von Daten, zum Beispiel versuchen zu verwirren, weil sie eben nicht verhindern können, dass Daten erfasst werden. Aber sie können zum Beispiel die Personalisierung durcheinander bringen, indem sie im Hintergrund, ohne dass wir es merken, immer wieder auf Werbeanzeigen klicken oder äh, immer wieder Suchanfragen ausfüllen. Und so werden eben die Daten, die bei uns erhoben werden, ja mit dieser Störung durchmischt. Und die Personalisierung ist dann eben sehr viel schwieriger. Glaub aber im Endeffekt, dass das nicht die Lösung sein kann und dass wir überhaupt vorsichtig damit sein müssen, zu viel Verantwortung auf einzelne Nutzerinnen und Nutzer abzuschieben, sondern dass wir einfach eine politische Diskussion darüber brauchen, was es für Schutzmechanismen bedarf, was für Regularien es bedarf, vor allem auch wie Gesetze auch im digitalen Raum besser durchgesetzt werden können.
0: Sicherlich auch eine Diskussion, bei der wir uns alle wahrscheinlich einbringen müssen, irgendwie, um da auch äh, sicherzustellen, dass unsere Interessen gehört werden, die aller Verbraucherinnen und Verbraucher. Ja, das waren viele interessante Aspekte. Vielen Dank äh, für das interessante Gespräch, äh, Carla Hustedt. Sehr gerne. Also, wenn ich für etwas nicht bezahle, dann bin ich das Produkt. Und das Produkt, das ist immer nur ein Objekt, kann man ja sagen. Mit digitaler Souveränität passt das nur eingeschränkt zusammen. Wir sollten uns also einsetzen für mehr Macht über unsere Daten. Und das heißt vielleicht auch, dass wir mehr Wahlfreiheit brauchen. Interoperabilität, aber auch unterschiedliche Bezahlmodelle. Vielleicht sollte es neben der Bezahlung mit Daten einfach auch ein Modell geben, wo man mit Geld bezahlt und ich dafür dann weniger durchanalysiert werde. Und zwar müsste das halt ein Modell sein, das auch Teilhabe gewährt und nicht nur den allerreichsten Menschen vorbehalten ist. Wo es geht, müssen wir eben an der einen oder anderen Stelle Druck ausüben und auf datensparsamere Alternativen ausweichen, auch wenn das vielleicht manchmal etwas mühsamer ist. Und an bestimmten Stellen braucht es sicherlich mehr Schutz durch Gesetze, durch den Gesetzgeber. Man kann sich eben nur teilweise überhaupt selbst schützen. Und den wichtigsten Aspekt von Gespräch mit Frau Hustedt fand ich, Technik ist eben nicht neutral. Sie dient Interessen, klar, aber sie kann einfach auch diskriminieren. Nämlich, wenn die Daten, auf denen Algorithmen basieren, selbst diskriminierend sind, dann wird auch der Algorithmus diskriminierende Entscheidungen treffen. Aus Verbraucherschutzsicht ganz klar, das muss kontrollierbar sein. Warum hat Murat den Kredit nicht bekommen, aber Maximilian schon? Warum wurde Christian eingestellt? aber Svetlana nicht. Und mit diesen etwas vagen Zukunftsaussichten schließen wir. Diese Podcast-Folge liegt quasi irgendwo auch an uns allen, in welche Richtung sich dieses Algorithmenthema letztlich weiterentwickelt. Aber ich hoffe, wir konnten euch ein paar interessante Aspekte beleuchten. Danke auf jeden Fall fürs Interesse, fürs Zuhören. Mein Name ist Kai, das war's von mir. Ciao.